0: Olá Eduardo, tudo bem? Tudo bem
1: com você? Melhor agora bom, Que bom que estou agradando Sim,
0: mas não é, não, é, não é nem tanto pela sua presença, viu? É mais porque hoje nós vamos falar é, sobre Game of Thrones ah, Song of Ice and Fire, que é mais legal que você eu vou lembrar disso são poucas coisas cara, são poucas coisas mas a Song of Ice and Fire é menos legal que você, desculpa uh, você quer dar um recado? o recado de sempre?
1: primeiro você eu tenho o seguinte, você Tá, falou e disse que está melhor agora. E faz a, a gente faz uma piadinha, depois você anuncia
0: o tema e depois eu dou o recado. Esse é o nosso roteiro. Nós somos previsíveis, hein? Meu Deus. Sim. Nossa. É, então, uh, o tema de hoje, como praticamente aí todas, desde as últimas se duas semanas, né? A gente já criou agora essa rotina. Toda terça-feira temos é, um podcast de. Uh, as Crônicas de Gelo e Fogo, e hoje vamos continuar nossa maravilhosa série sobre as previsões de Winds of, the, winds of Winter, né? os ventos de inverno. É, temos mais previsões, teorias malucas, ideias estapafúrdias, e talvez, com sorte, a gente acerte alguma coisa. Mas vamos lá, dá o seu recado, Eduardo. Chega de enrolar.
1: Eu não sei se o nome dela é esse, Cecília e Ana, separada, não, tudo junto. Ela tá sempre comentando aqui, tá sempre com a gente, então deixa aqui registrar meu, minhas lembranças e minha homenagem a ela.
0: Fantástico, fantástico. Então roda a vinheta e vamos começar. A gente tem vinheta? Eu não sei. Roda a vinheta aí do Game of Thrones e vamos começar. Hoje então, Eduardo, eu trouxe... É... Eu trouxe um... A gente costuma trazer cada um um tema, né? De, de teorias e previsões. É, a que eu trouxe hoje diz... É, você quer que eu comece? Desculpa, não perguntei. Sim, sim. Pode começar você. Tudo bem. Para manter o padrão também, né? A gente nunca muda. Ah, mesma coisa. Eu vou falando aqui. Sinta-se à vontade para me interromper. para fazer algum comentário antes de eu terminar. Tá? Não tem problema. Então vamos lá. É... O tema que eu trouxe hoje é relacionado a um... É, sei que é uma, é uma casa, é um, é um núcleo que você é muito fã, que você ama, que são os Greyjoy, e especificamente o que eu trouxe hoje é uma matéria relacionada ao que eu diria que hoje, hoje depois do de a gente ter passado um bom tempo com foco mais no Theon, né, hoje é o principal personagem da casa, ao meu ver, é, em termos de peso de narrativa e de possibilidades, que é o Euron. Né, o Euron Greyjoy particularmente, apesar da minha ironia aí com o Eduardo, que quem ainda não sabe o Eduardo detesta os Greyjoy um, eu já vou para o outro lado e gosto bastante do, dos personagens, gosto bastante da, da abordagem nos livros um, e gosto bastante também das possibilidades futuras aí deles né, principalmente no caso do Euron e seu irmão Victarion né? Já fizemos algumas coisas no canal sobre uh, alguns desses personagens, mas o Euron, particularmente, ainda não falamos tanto. É, me ensinamos em outros podcasts aqui, né? mencionamos em outras gravações, uh, mas hoje eu queria manter o foco nele e, e no que pode vir a acontecer. Né? Um, hoje eu queria falar um pouco sobre, na verdade, o Euron, é, todo mundo aí já conhece um pouco dele, apesar né, da... da a versão é, nefasta, a versão execrável a, a, a versão nojenta e absurda que eles fizeram na série de TV que eu acredito que junto com o núcleo de Dorn foi uma das piores coisas que a série fez em termos de caracterização ou descaracteri descaracterização, né? a gente já falou, a gente fez um podcast só sobre isso o Euron foi uma das principais vítimas é, aquela interpretação daquele ator é, eu sei que não é culpa do ator né o cara faz o melhor com o que tem né? mas assim é, tudo tudo errado tudo errado visual interpretação roteiro o caminho que ele foi como ele foi utilizado aquele final patético quer dizer eu acho que o euron ali ele representa o euron da série tv ele representa o a desgraça e, e, e a incapacidade que foi o trabalho dessas das pessoas envolvidas com a série de TV, a incompetência, acho que ele, ele é a personificação perfeita ali. Um, e justamente pela riqueza que é o personagem uh, nos livros, né, e as possibilidades que nós temos é, abertas aí a ele, e se cria toda essa expectativa, né, e aí você tem essa versão asquerosa, como eu falei na série de TV. Mas o nosso foco não é esse. Eu quero aqui focar, obviamente, nosso foco desses podcasts são os livros. Eu queria trazer hoje a ideia do Euron com a ideia relacionada a uma questão mais apocalíptica. Então, a ideia de, de a ideia de uma destruição do mundo ela é muito atraente para o Euron. Né? Talvez seria essa então, a oportunidade Para se tornar esse tipo de, de rei Deus que ele quer dessa terra Arrasada uh, Como a gente muito bem lembra Existe essa profecia né? Essa uh, Essa lenda, essa profecia enfim, Principalmente ligada à questão profética uma, Dessa estrela vermelha Esse cometa vermelho Que nos, nos é descrito nos livros E que a gente sabe muito bem Que ele está, está ligado à profecia do Azor Ahai Também né? A gente tem várias interpretações aí no decorrer da história. Vários personagens interpretam isso de cada um com a sua forma, né? E o Euron talvez tenha interpretado isso como um sinal dessa possível oportunidade para ele de se tornar esse tipo de, de rei Deus. Né? Como se fosse um deus da morte aí, tá? E eu queria trazer esse paralelo com, é, vou extrapolar talvez aqui um pouco, ou talvez não, né é, e aí fica aí é, o julgamento das pessoas que ouvirem, eu talvez seja uma extrapola. Marcelo. Uhum. Então, a sua teoria de que ele se transformou num, num ilista total e ele quer simplesmente destruir tudo para reinar em cima dos escombros também sim sim também é isso que eu vou, vou chegar só que eu queria adicionar a isso uma outra questão que talvez não seja tão simples não seja simplesmente ele ele desejar ser esse Deus do Caos mas a um, eu queria remeter aqui novamente a profecia do Azorahai que diz que depois da escuridão fria depois uma fria escuridão se formar uma estrela sangrenta corta os céus, corta, ou cortará os céus. Né? O que pode nos levar a uma outra possibilidade. Né? Claro que a gente espera que uma figura heróica né, seja que, que o Azorahai seja representado por uma figura heróica. né? A gente nos remete automaticamente a personagens como John, o John, a Daenerys, tantas teorias que existem aí do John ligado à, à ideia do Azorahai. Mas. Uh, mas eu queria trazer aqui, aproveitar essa, essa ideia do Euron para trazer aqui uma outra possibilidade. Que, se na verdade o, o, esse verdadeiro, essa figura do Azorahai original, a gente tem que lembrar que ele foi uma figura um tanto quanto. Uh, não tão heróica assim, se a gente for pensar. Né? Uh, vamos, vamos imaginar que esse o verdadeiro Azorahai seja uma figura nefasta que criou, na verdade, a longa noite. É, para retornar aí depois como essa figura com espada de fogo e, né, e, e dragô, né, domando dragões, enfim. Vamos lembrar que, nas, se a gente for pesquisar lá nas, no que há escrito sobre Azor Ahai, ele matou a própria esposa num tipo de ritual. Né, vamos concordar que isso não é uma das atitudes mais heróicas. Há também escritos de que ele quebrou né, ou destruiu. Né, na, na versão em inglês é cracking, cracking the moon, né, ou partiu, destruiu a lua, né, uh, que, que causou uma catástrofe aí, né, que tem relação direta com a forma, até a origem dos dragões. E existe uma teoria de que pedaços... Né, existe uma teoria? Não. Eu estou especulando aqui totalmente. Esse, esse, um dos pedaços dessa lua não atingiu... A Terra não atingiu aí é, onde nós conhecemos hoje como um mundo aí de gelo e fogo, e um desses pedaços não causou uma catástrofe natural que gerou a longa noite. Né? Então, uma possibilidade que, novamente, estou extrapolando, estou especulando muito. Uh, o que eu quero. Aqui eu não queria tanto me, me apegar nessa na possibilidade disso ter acontecido, não, mas se o que é escrito por ele tem, é, 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 tem a gente a analisar esses atos que são descritos sobre ele não me parecem elementos é, que caracterizam um herói tá? então uh, não poderia um ato de, assim ou a junção desses atos ter causado a longa noite se, pensarmos, se a gente pensar na Azor Ahai como essa figura do caos que matou em sacrifício a esposa e causou uma catástrofe natural para conseguir poderes especiais porque não poderíamos imaginar então um personagem como Euron como sendo um personagem a trazer todas essas características né? alguém que quer é, ganhar mais poder obviamente, e alguém que quer só se tornar um ser acima dos demais, um deus né? e está vendo no caos que a longa noite se aproxima é, tudo isso pode proporcionar a ele esse, esse poder é, ele poderia muito bem representar, por também questão de narrativa, o que a gente chama de uma... Vamos pensar aqui um dragão de três cabeças, ele seria a terceira cabeça. Nós teríamos aí Jon, Daenerys, e poderíamos ter uma terceira cabeça aí, desse conflito entre dragões do Euron. Esse Euron poderia ser a terceira cabeça, mesmo não sendo, não possuindo sangue valeriano, mesmo ele não sendo necessariamente um Targaryen. Ele poderia ser esse terceiro elemento, Explico porquê. Um, teríamos aí Daenerys e John de um lado e o Euron do outro. É, aqui, especulando para a questão narrativa, ele poderia muito bem tomar o lugar do que foi o rei da noite na série de TV né, dessa figura antagônica. Então, uh, talvez ele realmente consiga trazer um dos dragões para o seu lado com o tal é, artefato misterioso que ele possui. Talvez, né? É, então, tenhamos algo similar à série quanto ao embate dos, desses três personagens e seus dragões, né? mas aí o Euron sendo esse antagonista, uh, porque uh, o Euron pode muito bem se tornar um tipo de rei da noite nos livros, né? formar essa, dar vida a essa figura que até agora os livros não apresentaram, como a gente já falou, né? essa personificação de um, de um antagonista claro e ele seria então essa mistura entre uma versão mais caótica do Azorahai e também de um tipo de rei da noite e isso é com essa mistura é com certeza a forma como o Euron o personagem Euron se vê nos livros né? automaticamente a gente imagina pensando aí na persona do, do Euron, como é que ele se vê né? ele se vê, ele é Obviamente se vê como alguém extremamente capaz, alguém que deve governar, essa arrogância dele, né? essa soberba. É, alguém que já passou por muito, então por situações muito piores que a maioria de Westeros, na cabeça dele. Então ele já tem essa capacidade, um guerreiro nato. Né? E hum, é, é, ele, ele se vê com certeza como esse escolhido. Então esse deus da morte que deve governar essa terra coberta pelas trevas. Outra evidência interessante que eu queria levantar aqui é que o Euron ele já, vi, já visitou uh, dois lugares fortemente associados a dragões e a própria lenda do Azor Ahai. Se a gente lembrar, isso é descrito pelos livros, ele já esteve em Valíria e ele já esteve em Achai. Né? Lembrando aí Valíria né, em relação aos dragões e Achar em relação à origem da lenda aí do Azor Ahai.
1: Sim, sim peraí só um minutinho a, 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 na verdade a lenda do Azorá é, é de Achai que vem é de Achaí ela, ela tem várias interpretações dependendo de, de cada região do, do mundo mas eu não lembrava que era especificamente de Achaí né que por coincidência é a terra natal da Melisandre né
0: exato 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 e e o euro ele pode muito bem ter estado em contato com textos milenares aí relacionados à lenda do Azorá né, em Achai E sabe-se lá o que mais aí relacionado a estranhas forças, coisas do sobrenatural que nós não conhecemos ainda, ele, ele pode ter encontrado por lá. Quem sabe o que ele viu e o que ele acredita agora estar destinado. Né? É, o Euron já deixa claro que ele é esse tipo de personagem. Aquele tipo de vilão dos mais perigosos, se a gente for pensar. Né, que é aquele que realmente acredita que está fazendo o que deve ser feito. É o que está escrito para acontecer ao mundo e que ele tem um papel fundamental nisso então ele realmente, que ele acredita que ele tem esse papel fundamental então, por exemplo é, como eu falei, o Euron pode não ter sangue valeriano, mas ele acredita, o que ele é o que ele acredita ser necessário para, para ser o próximo Azor Ahai. Então mas ele é, muita gente coloca ah não para você ser o próximo Azorahai você tem que ter né uns pré-requisitos lá, lá sangue valeriano mas para o Euron não, não, não necessariamente ele realmente acredita e ele se veste como um valeriano se a gente for pensar né no livro é descrito que ele ele possui na, na, na vestimenta dele ele possui alguns ornamentos de origem valeriana verdade eu não me lembrava disso mas
1: é, é, você tem razão eu bem
0: apontado então, é, eu, o Euron já deixa claro que, independente se ele tem ou não, esse sangue não importa, ele já se vê como tal. Então, talvez, nessas viagens dele, né, essa combinação de, de contato com algo misterioso, com textos esclarecedores, coisas que muita gente pode nunca ter tido encontrar contato, e ele teve em Achai, em relação aos Zorahai, e a experiência dele em Varíria. Então, é, onde ele conseguiu o que é necessário em termos de armas, em termos, né, Ele tem esse artefato misterioso. Muito gente pode dizer que ah, ele não possui esse dragão. Ainda. Ainda. Né? Então. É, e ele tem o principal, que é a motivação. E ele realmente acredita que ele é isso. Então, esse é o maior perigo. Essa é a maior força dele. Né? Além dos instrumentos, ele também ele, ele já deixa claro que ele realmente acredita ser isso. Então, uh, isso basta para um personagem como o Euron seguir esse caminho, esse caminho de, de, de um, é, um arauto do Apocalipse, e não só um arauto inicialmente, mas depois um senhor desse Apocalipse. Então, ele, eu acho que ele está vendo por estágios, ele vai agir de uma forma durante um certo período, esperando a oportunidade para, então, é, se colocar como essa... essa esse elemento no jogo, né, nesse tabuleiro. Então, ele está indo muito em estágios muito claros, ao meu ver. Então, é... novamente, estou especulando absurdamente aqui sobre certos aspectos, mas outros eu acredito que já são bem nítidos, um... É, na, no que já foi escrito né? tem muitas coisas que a gente ainda está esperando vir no próximo livro, podem ver coisas totalmente diferentes mas um, alguns elementos aqui já estão bem expostos no, no que foi lançado nos cinco livros né? pelo menos no que foi abordado quanto a esses temas e o que o senhor acha até aqui, senhor Eduardo? faz algum sentido? o senhor concorda? discorda? tem mais alguma ideia sobre o Euron?
1: eu acho que essa questão toda que você falou do Euron eu acho que é interessante eu acho que uma questão que você falou do horas high talvez ter trazido a longa noite para se dá para depois surgir com melhor, acho que é um pouco viagem demais. Eu não acho porque assim, nós, todas as referências textuais que nós temos na história de profecias e de relatos daquela época antiga é, demonstra que ele surgiu depois de, de que a longa noite estava acontecendo há décadas. É, eu não sei se lembro, qual é o lugar que tem para proteção, porque diz que é, o relato, correção, que homens nasceram, cresceram e morreram sem nunca ter visto a luz do sol. Então, acho que ele mesmo ter causado isso e vivido tanto tempo para depois é, fazer algo a respeito, eu acho que é um pouco, é uma viajada por questão de, eu ter, como eu falei, de referências textuais que nós temos dentro da história. Mas, de resto, toda essa questão do Euron que você falou faz todo sentido. E até a questão das três cabeças do dragão. Eu acho bem interessante, eu acho bem coerente, bem incrível, de acordo com que, como que a história tá seguindo. É interessante você falar que eu não gosto muito do dos Greyjoy, mas eu não gostava muito daquele núcleo do Tion quando ele tava em Pyke, eu não gosto muito da... A irmã dele me fugiu nome agora, acho aquilo é um chato pra cacete. Mas as partes do Euron eu, eu gosto, eu tinha comentado com você na época que eu tava lendo, que, que envolve toda essa parte do horror, da magia, e os capítulos do sexto livro que já saíram, que tem um capítulo do Euron, é em angustiante, aterrorizante, né? Então, não é que eu não gosto do núcleo do Greyjoy, eu não gostava do núcleo do Greyjoy da, daquele, naquele sentido, mas o que está se transformando agora está parecendo bem interessante para mim.
0: Justo, justo. Muito bem explicado, legal. É, é, e essa parte, como nós já falamos aqui, né, o quanto nós gostamos de elementos Lovecraftianos, né? E eu acho que não há nada... Talvez não há núcleo mais Lovecraftiano, além do. depois do, da, da parte do. dos. É, lá. além da muralha, dos. De, dos caminhantes, enfim, do que. Acho que depois disso, eu acho que toda essa parte do Greyjoy tem se mostrado, do Euron, né?, tem se mostrado extremamente Lovecraftiana e. É, por sinal eu eu também gosto muito desse elemento do horror trazido por eles, esse elemento do desconhecido, onde esse cara esteve e, e pensando o quanto ele foi transformado nisso, né? É, hoje ele já está, nesse momento, ele já tá naquela questão da convicção, não se sabe até que ponto ele estava tão convicto de certos elementos, né? O que o quanto esse desconhecido tocou ele, o quanto transformou, mas é é evidente pelo que o Martin tem escrito, que já escreveu aqui, é, algo aconteceu com ele, né, isso é, tudo bem, ele já tinha aquele, aquela personalidade, pelo que a gente lê dos outros personagens descrevendo ele, ele já era um cara perigoso, ele já era um cara, né, caótico, mas obviamente que agora ele tá com planos muito além disso, ele, tá, ele não tá preocupado em simplesmente conseguir o trono de ferro, simplesmente pegar, né, ter poder sobre a, Daenerys, a é, é muito claro de que ele está passando por... Isso é só um estágio, ele está vendo além. Por isso que em outro momento, acho que eu já devo ter comentado, eu acredito que o Euron já está ciente do plano do Victarion. É, algo me, me diz isso, de que ele já está alguns passos à frente e ele está só fingindo que não. Né? É, não me parece que um cara, é, que pela forma que tudo está sendo construído, ele vai ser pego nesse plano até um tanto simplório do irmão até um tanto óbvio em alguns aspectos é, então é, eu vejo extremo potencial aí é, eu espero, e tudo indica né, que o Martin simplesmente não vai colocar ele como um, aquele antagonista é, um antagonista clichê né, de vilão de videogame vilão né, assim é muito, como é que eu posso dizer algo previsível, né? não vai, eu acredito que ele vai assumir esse posto de antagonista, mas ainda assim vai ser algo muito ele vai trabalhar muito com o inesperado eu acredito que ah, eu estou muito curioso como o Martin vai trabalhar essa questão do caos né? e o Martin sabe muito bem fazer isso quando ele quer então eu acho que o Euron vai ser uma excelente escolha para ser a representação disso
1: e eu estou curioso também, como você falou essa questão do caos, porque nós já temos desde o final do primeiro livro. É, nós temos, não temos um personagem fixo, um personagem com um pior vida, que seja um plebeu, mas a gente tem relatos das atrocidades desde o final do primeiro livro, quando o Ned manda prender o Gregor Clegheny, que ele é um primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto livro. Você vê que, embora a nobreza, os quem comanda ali o jogo é, lógico, tem famílias que foram dizimadas inteiras, mas é pro povo comum que a coisa tá pior e agora, com essa declaração do Martin, que ele disse que vai ser o livro mais sombrio da trama até agora, o sexto eu quero ver como que ele vai conseguir colocar um caos ainda maior do que já aconteceu com essa guerra dos cinco reis né? com tudo isso, vai ser como a gente falou, uma coisa realmente apocalíptica mesmo
0: exatamente e aí é que entra o euro eu acho que é aí que ele vai ser o elemento uh, a se aproveitar, o que mais vai se aproveitar dessa situação e, e surgir aí como esse grande antagonista. E vamos lembrar também de que esse caos que a gente está mencionando em Westeros, ele também tem ido, está acontecendo do outro lado do mar. né a gente for pensar, a gente já falou sobre isso, o rastro de caos que a própria Daenerys está deixando, apesar de alguns lugares ela, ela, ela está tentando é, se colocar como libertadora, muitas das atitudes dela criaram é, desestabilizar a ordem das coisas em algumas das sociedades que ela passou. Né? Então, o problema dela não é libertar escravos, mas o problema é, ok, libertei esses escravos e agora como que eu vou reequilibrar isso? Como que eu vou manter o equilíbrio aqui nessa sociedade que dependia disso? Não houve um plano, né? como a gente já mencionou aqui, não há um plano por parte dela. Então, isso também criou é, criou um caos se simplesmente você tomar certas atitudes sem planejamento, você vai criar um caos momentâneo, pelo menos então é, a gente também tem um problema social forte acontecendo do outro lado do mar né? a gente tem que lembrar disso Então, é, o mundo inteiro aí que o Martin criou, das colunas de fogo no momento está, é, está bagunçado, então só reforça essa, essa teoria né? então não, não se limita só ao Westeros aí. e mas é isso, eu acho que algumas das especul especulações que eu queria trazer pelo Euro, eu estou muito ansioso, essa é uma das partes que eu estou mais ansioso, acredito que não só eu, uh, desse novo livro. E eu estou com muita, uh, além de muita expectativa, aposto uh, muitas fichas aí que vão ser uma das partes mais importantes e interessantes do novo livro. Né? então uh, E como eu já falei, um dos meus personagens... Se tornou aí um dos meus personagens favoritos em termos de curiosidade, de riqueza e de possibilidades dele. é né? Um personagem que a gente não, né, não esperava. Pelo menos eu, primeira vez que ela aparece, você não, não tem lá de cara. Você, você tem só aquela impressão de que, ah, ok, ele introduziu mais não sei quantos Greyjoy aí. Vai, com, eles vão complicar as coisas aqui em Westeros E é, e é isso. Não, é, é algo muito além disso. Então, é, assim como a gente vai ter ainda oportunidade para falar, e eu quero trazer aqui mais, sobre é, outras, outros núcleos, como os próprios Dorn, né? que a gente achava que ia se limitar. Não, não, né? Quando a gente lê a primeira vez, acho que vai se limitar ali ao núcleo da simples vingança do Auburn, mas a gente vê que é bem mais amplo né? e vai, vai exercer um papel, provavelmente, muito mais importante ali, nos livros. Uh, que você muito bem já mencionou, a Ariane, né? Mas então é isso, Eduardo. Agora, se o senhor não quiser conversar mais nada sobre o Euro, pode falar sobre a sua, o seu assunto de hoje.
1: Não, não, ainda queria, só para encerrar sobre o Euro, a gente comentou os relatos que nós temos ali, o Prospecto, a Sinopse, a Dança dos Dragões parece ser um evento muito mais épico e grandioso do que a Guerra dos Cinco Reis até o momento, né, e... Eu acho que é justamente essa questão como você falou do Euron e agora o que vai acontecer em relação à muralha que vai finalmente tornar ali a trama dos livros, talvez ter uma escala maior do que foi A Dança dos Dragões.
0: Sem dúvida, sem dúvida. É, essa questão de escala que você fala, e eu acredito que é, uma, das, uma das coisas que o Euron vai trazer e toda essa trama dele, todo esse núcleo, são coisas que a gente ainda não viu em nenhum dos livros, e é isso que eu estou mais ansioso, e ver o Martin escrevendo isso, esse, esses elementos de horror que ainda não apareceram, esses elementos do caos que ele vai trazer, e de... Uh, e novamente, a gente, óbvio, a gente não quer personagens, a gente já fala, principalmente em, em histórias como de do, do, das crônicas de gelo e fogo, a gente não, não espera personagens né, muito... É, personagens extremamente rasos, a gente não quer isso, básicos, aquelas uh, motivações rasas, né, de que só quer ah, aquele antagonista clichê, não. Mas não é por isso, não é porque a gente tem um, uma história com essa quantidade de camadas que a gente também não acha legal ter um antagonista, né? É, não tem problema nenhum ter um antagonista, eu acho que é tudo a forma como ele é escrito, é tudo a forma das, das motivações dele. Né? Então é, é muito interessante quando você tem também essa representação, é, essa personificação, e, e é um cara que acredita muito, que, que se vê no papel de estar fazendo alguma coisa, como a gente fala aqui, alguns vilões, os, os melhores vilões são tem alguns tipos, né? Que a gente fala, um, Tem aquele que, que é extremamente perigoso porque ele acredita que ele está fazendo certo. Né? Então, você tem exemplos como a gente já, o próprio, por exemplo, universo Marvel, a gente pega o Thanos, por que, que ele é tão assustador? É porque ele é realmente não é só pelo poder dele, porque ele realmente acredita que ele está fazendo o correto é, isso torna tão implacável e quando você pega um personagem como o Euron, ele acredita que ele é escolhido, ele acredita que ele está executando um papel fundamental, então isso vai tornar ele tão implacável isso vai tornar ele um verdadeiro desafio eu acho que vai ser um desafio muito interessante é, além de todo esse caos, essa longa noite, você ainda ter. É, o que a série tentou fazer com, com o Rei da Noite e falhou. Uh, eu acho que o, o que o Martin pode fazer é muito mais interessante. Pegar um personagem desses que teve esses contatos com o desconhecido, com o sobrenatural, e esse personagem tentando assumir esse papel fundamental no jogo e se colocar aí do lado do caos, né, quem pode imaginar ele porque mesmo, mesmo núcleos de personagens que têm interesses é, muito egoístas muito, né, centrados neles mesmos eles não querem também a destruição, né, porque eles, eles querem é, sabe pensando aí na forma mais mundana talvez lucrar, pega um mindinho ele quer o caos, mas ele quer mas ele não quer que o caos Total, em termos dele, não quer que os recursos se esgotem, não quer que a terra se incendeie, né? É um caos calculado, o dele. Agora, quando você pega um personagem como o Euron, que realmente quer o caos, aí você coloca a urgência num outro nível, você coloca o desafio num outro nível. Então, e ele coloca aí um vilão, é, uma figura de vilão, mas com uma motivação muito interessante e com um desafio muito interessante, né? Como é que você luta contra personagens assim? Então, é. Coloca uma perspectiva muito bacana para o próximo livro.
1: Concordo, acho bem bacana. Então, você já, já encerrou a sua, parte, sua participação? Posso começar a minha? Uhum. Tá bom. Bom, Hoje eu vou, é, vou dar o crédito correto aqui, no ladrão de créditos. É, eu vou falar de uma teoria aqui que a gente recebeu ontem pelo, pelo Facebook da nosso ouvinte Vitória Bortolotti, uh, que diz respeito à área. Você sabe que eu particularmente sou um grande fã da personagem. Eu não acho a trama dela bem de longe a mais interessante, nem a personagem em si. Eu sempre comentei com você desde a primeira, né, o primeiro contato que eu tive ali com Game of Thrones, ou as Crônicas de Gelo e Fogo. Eu sempre achei a história dela muito viajada, sem pena em cabeça, eu não conseguia ver uma ligação ali daquilo com o que estava tá acontecendo ao resto do cenário, né, a gente comentou no último podcast do Bran, que às vezes a história dele parece inchada demais, esticada, esperando alguma outra coisa acontecer em paralelo para aquilo poder se encaixar, no caso da área não, no caso da área eu também vi muita enrolação, toda aquela sequência infinita dela andando de um lado para o outro, com o cão de caça, e voltar e voltava, e Aquilo me entediava, mas aquilo me entediava mais do que o capítulo da Santa sobre bolinhos e vestidos, sabe? E eu não via, sempre achei a história da área muito sem pé nem cabeça, eu sempre tinha personagem chatinha pra caramba, e depois a gente teve aqueles poucas, né? A gente não dá pra dizer que teve muito desenvolvimento ali. O um desenvolvimento de número de capítulos, de, de eventos realmente efetivos acontecendo naquele treinamento dela, naquela casa do preto e branco também. Tivemos poucos, né? Foram capítulos esparsos ali, acho que na não me no momento no quarto, no quinto livro, que também não, não, não chegaram a nenhum lugar até agora. E essa teoria que essa nossa ouvinte mandou seria o seguinte, é, eu não me lembro do capítulo que teve da área no né, sexto livro, mas eu não me lembro de ter lido, não sei porquê. Uh, a área voltaria para o Westeros, só que ela seria caçada pelos é, homens sem rosto, né eu, eu achei na série que ficou aquilo de uma simplicidade, porque ela simplesmente abandona ali, e o Joaquim fica com a cara de minha garota, ela vai embora e não é o que demonstra que aquela organização é, eles demonstram ser totalmente perigosos e que eles não simplesmente deixariam uma pessoa com todo aquele tratamento deles simplesmente embora. Ah, você vem aqui, você absorveu nosso conhecimento e tchau, foi, use para o que quiser. É, eles têm aquele código rígido de ética deles de, é, de proceder e, e eles não permitem que uma pessoa execute uma pessoa que ela conhece não sei se você se guarda nisso então, segundo essa teoria, ela voltaria para o Wesley e seria caçada pelos pelos homens sem rosto e seria morta por eles então, ela iria talvez atrás da mãe dela da, da Catherine Zunumbi, ou da senhora Coração de Pedra como ficou na tradução e a Catherine, de alguma maneira, passaria a imortalidade para a Arya então a gente teria uma área, uma área mulher sem rosto e zumbi. Eu não sei se seria, eu acho um pouco exagerado na questão de a Kathleen passar para ela, porque é incrível pelo que a gente já viu, porque o Barry que fez isso com a Kathleen, né? Me corrija se eu estiver errado. Mas é, eu vejo a conclusão desse arco da Lady Stoneheart lá da Kathleen Zumbi, muito ligada com a Brienne e com o Jamie. Mas eu não acho tão impossível assim de ela passar isso pra área ou pra outro personagem. Mas que é um fato que a área vai ser perseguida pelos homens sem rosto, ela vai. Talvez ela morresse e virasse um zumbi ou um homem sem rosto essa parte da teoria é um pouco viajada eu achei mas não é totalmente absurda porque como a gente estava discutindo outro dia né Marcelo é, você falou sobre a volta do Jones não seria muito interessante ter esses personagens que são ali como os heróis da história desde o começo você a Kathleen já se tornou uma criatura um, um morta uma morta viva insana que assassina as pessoas Você, a gente teorizou o Jon Snow talvez, talvez voltar também mudado alterado, a Daenerys já acaba tá demonstrando um comportamento um tanto estável e seria interessante a gente ter todos, é, praticamente todos esses personagens que são é os possivelmente heróis do começo da história, se transformando em coisas mais bizarras em criaturas e, e se pervertendo um pouco, eu acho que seria interessante Por isso, essa parte dela da ela, eu acho que a gente em algum sentido, mas como eu falei em outros não, porque eu acho que a história dela, da Elaine de Sonny está ligada intrinsecamente com o Jane com a Brienne a conclusão vai ser ligada aos dois é deles esse ar por outro lado, outra questão que essa, essa nossa ouvinte mudou, achei bem interessante quem está responsável pelo forte do Pavors é, por norte são os Bolton, nós temos o Ransay casado com aquela Jane Pooley uma falsa área, certo? Então, pensa no seguinte: os, os, os norteiros já estão revoltados com isso porque tem um bastardo no lugar, né, por mais que fosse um bastardo legitimado, ele está reinando. E seguiam os Stark, e depois ficou toda aquela confusão que a gente já sabe. Então, se você para pensar, uma maneira de legitimar tudo, de acertar essas pontas no Norte, politicamente falando, seria com a morte eventual, talvez do Bruce Bolton e do Ramsay, a área. Seria a herdeira porque ela além de ser Stark Ela é a herdeira do, pelos dois lados Dos antigos senhores e desses novos senhores Designados pelo trono de ferro, que são os Bolton No entanto, é aquela Jane Que está no lugar da área E um, alguns personagens já sabem Eliminando, talvez, na batalha O, o anseio, o Luz morrendo Ou alguma coisa acontecendo A maneira de Unir um o Norte Para a luta contra ali, a Longa Noite Ou, ou outros combates o que eu acho que a história política vai ser meio deixada de lá na norte agora, seria o que? Os Nordem Unidos sobre essa área, que no fim é a Jane Poole, mas então a gente não sabe, porque quem sabe daquilo, quem não sabe, a área poderia tanto ser como ela mesma, a herdeira daquilo, ou, no caso, porque se ela fosse como a área Stark e, as pessoas, e viesse a público que a Jane Poole era uma área falsa, é, ela seria herdeira legitimada só pelos Stark, mas ela teria que, usando aquela habilidade dela de, de dos homens sem rosto, ela se passar por pela Jane Poole para unificar o norte dos seguidores dos Bolton e dos Stark contra o que de Vênia para acontecer contra e, talvez a Longa Noite ou contra a continuação da Guerra dos Cinco Reis ou o que mais é, é, tiver aí no caminho. Além de fazer sentido porque esse casamento dessa área falsa com o Ransay me pareceu deslocado um pouco na história, quando eu fui informado eu não estou dizendo questão política, mas eu falei porque ele colocou isso lógico, legitimou ele né, o e tal, Mas eu achei que ficou Em termos narrativos Não políticos, eu achei que ficou meio Jogado na cara demais E essa trama até agora, como eu falei, nunca fez muito sentido Era ela, não nova para o de caça, agora ela foi, voltou Sem pé nem cabeça E seria uma maneira muito eficaz de entrelaçar todo esse desenvolvimento da área, desde o primeiro livro Com os acontecimentos do próximo Falou narrativamente É o momento de começar a amarrar as pontas e unir todos aqueles núcleos dispersos numa coisa só, e acho que essa
0: dessa maneira seria uma maneira uma oportunidade bem interessante para fazer isso. Bem interessante, eu não não, é, não tinha, eu nem lembrava mais da Jane Poo, é verdade, você colocou, é, pensando agora nessa questão, porque aí justificaria toda aquela, toda essa parte de treinamento da área, né, essa capacidade dela do de, de alteração aí do, da face e tal, do disfarce seria... É uma forma de amarrar isso também resolveria por um lado essa questão do norte né de unir. realmente é uma, uma teoria bem interessante
1: e seria irônico porque ela se tornaria uma senhora uma lei de coisa que ela nunca quis ser e seria mais irônico ainda se para ela assumir esse papel de lei ela tivesse que se passar por outra pessoa que tá se passando por ela né uma crise de identidade total ali né? é é
0: verdade é, criaria um, uma problemática bem interessante para a narrativa. E outra coisa interessante, eu estava ouvindo o que você mencionou, é sobre a questão desses personagens que a gente acompanha desde o início, agora estarem se transformando, né mesmo os que morreram, voltando, as possibilidades aí de retorno de alguns, e de qualquer forma estão totalmente transformados. Né? E estava pensando aqui, talvez a gente é, aí uma outra especulação né isso é uma bem característica do Marte também né essa coisa de eu acho que ele já meio que deixou claro que os personagens mais daqueles personagens que você não espera nada ou que os personagens principais no livro é, ou as tramas principais no livro sempre deram entender que esses, que todo mundo esperava pouco deles talvez esses vão ser os protagonistas é, dos, dos livros que restam e eles que vão ser né os as principais peças quem sabe né tô falando aqui do quando fala do norte talvez a gente fica esperando tanto do John né fica esperando tanto aí e, e personagens né se a gente já viu o Rob morto o, o John está morto né talvez retorne é, tem a Kathleen que morreu voltou transformada então é, Ned já desde o primeiro livro então essa coisa Talvez sejam justamente as crianças e aqueles personagens que se esperava menos deles. né? A gente pega, por exemplo, a própria Sansa, a transformação que ela, é, a gente tem falado pouco dela, mas é uma personagem que eu acredito que ainda vai ter uma participação importante em todas essas questões. Tem a Arya, né? como você falou, não queria ser uma Lady, tentou ir por outro caminho, e talvez agora volte. E vai exercer justamente uma um papel de importância justamente como tendo que agir como uma Lady, né? que era o que ela não queria. Então esse tipo de ironia que o Marte gosta de trabalhar. É... Nós, nós tivemos, então, é... falando aqui só do Norte, né? porque se a gente for expandir, tá para A gente tem o Sam ainda, que é um personagem que ganhou essa importância. A gente tem o óbvio que temos o Tyrion, que sempre foi ali um protagonista, né, perdeu a grande capacidade dele até de ser, a gente pode até dedicar um tempo para falar sobre ele no futuro sobre essa transformação do personagem que ao meu ver foi é, é compreensível o porquê, depois tudo aconteceu, mas como leitor para mim muitas das escolhas ali a meio que arruinaram o personagem para mim, a graça que tinha de, de ler o personagem, né, mas mesmo assim é outro personagem que foi transformado mas mesmo assim, dentro daquele cenário um personagem que se esperava muito pouco dele né? os outros, né? as grandes artimanhas, os grandes jogadores que se mostravam no início é, subestimaram essas, esses personagens, talvez esses elementos é que justamente vão ser os, os protagonistas na, no futuro ali, das, das coronas de gelo e fogo isso é a cara do Martin também, né, personagens como Sam, personagens como Sansa né? personagens como Arya salvar o dia, né? e não Daenerys e Jon Snow, enfim, não estou dizendo que esses personagens não terão mais importância, mas eu estou dizendo que talvez a grande chave para que se resolva uh, muito da, do, do que ele abriu e da narrativa sejam justamente esses personagens que nós esperamos pouco, né? Davos, enfim, né? temos aí tantos outros exemplos. Né? Então, é por isso que eu acho que essa teoria da área ganha força. Porque vai de contramão dessa coisa da área simplesmente virar um personagem de Assassin's Creed, como ela virou no, na série de TV e só, né? Então, é, acho que seria muito mais interessante pra ela e colocaria ela num um conflito muito rico por personagem, né? Então, em termos de, de, de leitura, seria muito mais marcante pra mim do que... Ela simplesmente virar uma ninja e, e saíram em um éster se vingando e, e matando Fraz. Muito bem, Eduardo. Acho que por hoje está bom, né? É, cada um falou aí, trouxe mais uma teoria, mais um, um punhado de especulações. Até a próxima. Muito obrigado. Até sexta-feira, nosso próximo podcast.